0: Imaginar um novo ano que surge como uma montanha, uma grande montanha muito alta e que se eu subir nessa montanha, eu possa ter lá de cima uma visão muito ampla em que eu possa perceber muitas coisas. Que coisas eu procuraria observar num momento como esse? O primeiro dia de cada ano é uma espécie de janela. Na realidade, duas janelas. Uma delas que permite que nós possamos lançar o nosso olhar para o passado, onde podemos registrar as nossas recordações. Mas há uma outra janela que permite olharmos para a frente, para o futuro, por aquilo que está por vir nos 365 dias que começa agora, com o dia 1 de janeiro como também. Aqueles dias que virão na sucessão dos anos. Vamos nos debruçar na janela que permite nós observarmos o passado. Às vezes nós percebemos uma recomendação que não é conveniente nós vivermos no passado. Ora, essa afirmação deixa de ter propósito porque não há como viver no passado. O passado se foi. O mais adequado, nós entendemos que no presente, que é aqui onde nós estamos agora, podemos recordar de coisas do passado. Agora, recordar coisas do passado não significa viver o passado. Entretanto, a recordação do passado pode ter um impacto a respeito daquilo que é o nosso presente, como também pode ter um impacto em relação àquilo que Vai acontecer em nosso futuro Quem sabe a recomendação para viver no passado É para que não fiquemos exclusivamente nas recordações do passado Usemos também com frequência a outra janela Que é aquela que nos remete para o futuro Dessa maneira, eu entendo que o equilíbrio vai estar Que nós façamos observações que sejam convenientes tanto quando nós estamos olhando pela janela do passado Quanto quando estivermos olhando pela janela do futuro Em relação ao passado As experiências que nós acumulamos ao longo de nossa vida E essa vida tem outros desdobramentos em vidas anteriores E foram muitas É um patrimônio extremamente rico que nós temos Que são as nossas recordações O que nós precisamos verificar É como é que nós lidamos com as nossas recordações quando elas nos levam para registrar situações que nos foram agradáveis, que nós ficamos satisfeitos, felizes, aí não existe muita dificuldade a respeito de como lidar com isso. No geral, a dificuldade acaba se estabelecendo quando estamos encarando aquelas experiências que não foram confortáveis, que podem até ter sido difíceis. Como é que nós devemos fazer a relação a essas experiências? devemos simplesmente nos ausentar de suas recordações, porque elas nos causam sofrimento, ou precisamos aprender a lidar com elas, de tal forma que possamos ter ainda no presente o benefício de tudo aquilo que aconteceu em nosso passado. Esta é a posição. Precisamos aprender, a encararmos aquilo que acontece à nossa volta. Podemos começar com esse treinamento, inclusive no próprio presente. Como é que nós recebemos aquilo que está vindo do mundo para nós? Que são as experiências, são os estímulos, são as coisas que nós percebemos. Quando nós temos uma visão correta a respeito de que as dificuldades sempre são lições preciosas que nós temos na vida, e essa colocação não é simplesmente para consolar o ensinamento correto é esse. Quando nós estamos diante de uma situação em que não passamos de ano na escola e voltamos no ano seguinte para recuperarmos aquilo que não aprendemos, para adquirirmos o conhecimento necessário e para irmos adiante, o que, que está acontecendo? É uma lição que continua a se estabelecer. É uma nova oportunidade que nós estamos tendo. Assim, as dificuldades podem e sempre representam uma nova oportunidade ou podem ser oriundas de novas propostas que nós estamos lançando em nossa vida. A dificuldade é inerente ao processo das nossas experiências. Da mesma forma como o erro é natural que possamos encontrar em nossas experiências, a dificuldade também é natural. Agora, quando nós entendemos que a dificuldade vem para nos auxiliar no nosso progresso, no nosso caminhar de uma maneira mais adequada, nós vamos mobilizar as nossas energias para o aprendizado. Enquanto que aquele... Que entende existir ali algo desagradável apenas, e muitas vezes se colocando numa condição de vítima, que houve uma expressão, o que foi que eu fiz para Deus para estar atravessando coisas tão difíceis. Mas quando nós percebemos que a superação das dificuldades é a grande lição da vida, nós vamos constatando que, na medida em que nós vamos superando as dificuldades, elas vão rareando porque nós vamos ganhando uma capacidade adicional. Mas voltando ainda às recordações do passado que têm essas características. Quando nós aprendemos a lidar com as dificuldades no presente, nós temos também a capacidade de modificar a forma com que nós lidamos com as recordações do passado que têm essa característica de dificuldade. Nós podemos entender que continuaremos a recordar de tudo aquilo que tem no passado, porém sempre com um significado que seja aquele que nos ajude. E mesmo em relação aquelas experiências que foram confortáveis, que nós gostamos, quando nós temos uma melhor percepção da vida, nós podemos até aumentar o impacto daquelas coisas boas que aconteceram, porque podemos ter, vamos dizer assim, um aprendizado, um aprofundamento daquilo que essas coisas boas também nos trouxeram. Dessa forma, o nosso patrimônio, representado pelas nossas recordações, é algo que nós precisamos cultivar com muito carinho, com muito interesse. É como se nós entrássemos numa grande biblioteca onde há um repositório de uma quantidade imensa de livros que, nesses livros, nós temos aí a possibilidade de bebermos conhecimentos e, para isso, precisamos cuidar bem dos livros, tirar a poeira, preservá-los, usá-los. Assim, nós entendemos, não se trata de não viver no passado, trata-se de viver de uma forma adequada com as recordações do passado. E quando nós estamos nesse limiar de um novo ano, nós podemos até fazer isso. Num primeiro momento, buscarmos nas nossas recordações, naquelas que são mais próximas, naquilo que aconteceu no ano que passou, que experiências mais significativas aconteceram. Como é que eu lidei com essas experiências se eu não tive uma atitude a mais adequada, qual seria essa atitude? Nós podemos fazer um exame dessa natureza. Agora, sem a preocupação de querer ficar se condenando, dizendo, olha, eu fiz muita coisa errada. Nós fazemos coisas cada vez melhores e, portanto, essa afirmação de que só fazemos coisa errada não é verdadeira. A cada dia que passa, aumenta o número de coisas corretas que nós fazemos. Aumenta o nosso nível de consciência aumenta a nossa disposição para levarmos avante uma vida muito mais significativa. Mas aí nós podemos, depois de termos olhado por algum tempo por essa janela, e como disse, nós estamos lá no alto de uma montanha que permite que tenhamos um descortinamento de um horizonte amplo, havendo duas janelas, uma para o passado, uma para o futuro. Depois de examinarmos com detalhes, buscarmos forças adicionais com a recordação conveniente daquilo que nós deixamos lá atrás, agora nós podemos olhar para a janela que é o nosso futuro e eu posso lhe assegurar vai fazer isso de uma forma mais adequada. E uma das coisas que se requer para que esse olhar pela janela do futuro seja o mais adequado possível tenha de uma forma muito clara o que você pretende alcançar, que coisas pretende alcançar em relação à sua família, que coisas pretende alcançar na sua vida profissional, que coisas pretende alcançar em relação à sua condição pessoal, em termos de conhecimento, em termos de um melhor posicionamento perante a vida, o que pretende alcançar como um voluntário, e nós podemos ser voluntário nas várias instituições que oferecem essa possibilidade, precisamos examinar com muita atenção o que acontece em cada um dos papéis que nós exercemos. Nós temos papel de pai, de mãe, de filho, de irmão, de trabalhador, de estudante. São vários papéis que nós desempenhamos. Para isso, eu posso até me valer de uma folha de papel, de uma caneta, de um lápis, onde eu vou anotando em cada um desses papéis o que é que eu pretendo alcançar. Quando essas coisas começam a ficar claras, teremos maior possibilidade de reunirmos as condições para podermos alcançar aquilo que nós queremos. E aqui uma recomendação. A lista não é para colocar aquilo que você quer se afastar, as coisas que estejam se incomodando. Não, tem que se colocar de uma forma afirmativa o que é que você quer alcançar. Eu vou dar um exemplo. Vamos supor que a pessoa possa não estar no melhor das suas condições físicas. O que ela quer alcançar? Deixar de ser doente? Não. O que ela deve procurar é ter muita saúde. Isso pode não fazer muita diferença no primeiro momento que nós olhamos, faz muita diferença. Se eu pegar em termos de atitude e comportamento, ah, neste ano vou fazer empenho para deixar de ser egoísta. Não, a colocação correta é outra. Neste ano vou fazer tudo para desenvolver a minha capacidade de ser altruísta. Com isso, estou definindo as coisas que eu quero alcançar em termos afirmativos, é aquilo que eu quero alcançar e não aquilo que eu quero me afastar. Mesmo que possa aparecer alguma coisa desconfortável em nossa vida, que num primeiro momento nos levaria a expressar algo que nós queremos afastar, é possível nós transformarmos isso em alguma coisa que nós queremos alcançar. Mas, de qualquer forma, é fundamental termos muito claro o que é que nós procuraremos alcançar, no que é que nós estaremos empenhados isto é uma condição necessária e inicial para que este olhar pela janela do futuro possa ser um olhar produtivo que possa nos ajudar. Uma das coisas que eu posso também realizar para que este olhar para frente possa ser adequado, eu vou ainda com o mesmo cuidado de pegar uma folha de papel, um lápis, uma caneta e vou... Relacionar as coisas que eu tenho de uma forma inacabada em minha vida. É aquele curso de inglês que nem posso colocar como inacabado. É, talvez eu não tenha nem começado. Ou pode ser aquele regime alimentar que eu já comecei várias vezes, mas não levo avante. Pode ser aquele telefonema que eu venho me dispondo a fazer para reatar um contato com uma pessoa. Venho protelando isso. Todas aquelas coisas que nós uh, lembramos e traz um certo desconforto, mas eu preciso fazer isso, é necessário que concretize essas coisas. Podemos fazer esta lista dessas coisas inacabadas, sem qualquer preocupação de ficar também se condenando, achando que só faz coisa errada, como já disse, e nós fazemos muitas coisas certas. Mas o propósito dessa lista é para que depois de elaborada eu comece a fazer uma pergunta e para isso eu preciso ser o mais sincero possível comigo mesmo, que é o seguinte, o que dessa lista eu quero conservar, o que quero levar avante? E aquelas coisas que eu quero levar avante, eu vou juntar com aquelas outras que eu mencionei, que nós vamos explicitar em cada um dos papéis o que, que nós queremos alcançar em relação à família, à nossa saúde, à nossa formação profissional, como eu já tinha enumerado anteriormente. somando essas duas coisas eu vou ter a lista daquilo que eu procurarei atingir buscando sempre um equilíbrio, não adianta ter uma lista muito grande é necessário que tenha uma lista que nós tenhamos uma convicção da possibilidade de levar avante seja criterioso não faça uma lista muito grande porque se porventura verificar que esses objetivos que foram relacionados, foram conquistados, nada impede que se acrescentem novos exercícios. Agora, quando nós estabelecemos uma carga muito grande de objetivos, a tendência é não conseguirmos fazer e daí vem o um desânimo e começamos a entender que estamos fracassando na obtenção daquilo que nós estamos precisando. Seja criterioso, portanto, na definição desses objetivos. Existem algumas coisas que são verdadeiros desafios em nossa vida que deveriam estar presentes no nosso dia a dia. E o desafio que eu vou explicitar aqui é exercite a capacidade de fazer que, nos relacionamentos, você tenha cada vez mais sucesso. Para isso, é necessário que tenha uma atitude favorável em relação às pessoas com as quais se relaciona. Isso pode representar as pessoas da sua família, do local em que trabalha, da instituição que frequenta, do clube que frequenta, da escola onde está estudando, para isso é necessário que nós assumamos a responsabilidade, nós podemos fazer as coisas que venham a melhorar o relacionamento com todas as pessoas. E dessa forma, saber ouvir, compreender a outra pessoa, procurarmos nas outras pessoas o que elas têm de ponto forte, o que, é que elas têm de virtude, no lugar de queremos ficar apontando os seus defeitos, as coisas que fazem errado. Tudo isso pode fortalecer essa capacidade de nós irmos tendo atitudes e comportamentos que favoreçam o nosso relacionamento com as pessoas uma das coisas que nós podemos adotar como uma proposta de treinamento que bom seria que nós adotássemos esse programa pela vida como um todo porque nós podemos progredir, é um objetivo que não se alcança de uma forma definitiva que é a capacidade de vibrar a favor das pessoas em qualquer circunstância em que eu esteja em contato com as pessoas, independente daquilo que elas estejam fazendo, daquilo que elas estejam falando, procurar desenvolver a capacidade de vibrar em favor das pessoas. Isso não significa que eu deva aprovar as coisas que as pessoas estão falando ou aquilo que elas estão fazendo. Mas eu preciso fazer uma distinção clara entre aquilo que as pessoas são e aquilo que elas fazem. E quando eu faço essa distinção, e as mães fazem isso com muita capacidade quando o filho faz uma coisa equivocada, ela não aprova, mas não deixa de amar o seu filho, não deixa de vibrar a favor do seu filho. E essa lição das mães vale para o nosso relacionamento com todas as pessoas. Isso pode representar pessoas que nem temos um contato. Pode ser alguém que nós estamos ouvindo falar ou vendo no aparelho de televisão. Pode ser alguém que tenha escrito alguma coisa no jornal, numa revista mas eu posso, em relação a essas pessoas, a todas as pessoas que venham à minha mente ou que eu tenha uma vivência direta, procurar desenvolver a capacidade de vibrar favoravelmente. Isso não é diferente do que atender a recomendação de Jesus de amar o próximo. Porque se eu não tiver essa capacidade de vibrar a favor das pessoas, como é que eu posso atender a essa recomendação de Jesus? Que normalmente nós acreditamos que esse amor de Jesus fica reduzido aquilo que nós fazemos, às nossas ações, e também naquilo que nós falamos. Entretanto, na base daquilo que nós falamos e daquilo que nós fazemos, estão os nossos pensamentos. Daí, porque a educação das nossas vibrações é um passo importante para que venhamos modificar as nossas ações e também as nossas palavras. Modificar, talvez, não seja nem o um termo adequado. É que nós venhamos a adotar ações e palavras que sejam de conformidade com o ensinamento de amor ao próximo. A resistência para que nós tenhamos boas palavras, tenhamos boas ações, está nesta base representada por aquilo que nós pensamos. A expressão maior que nós podemos fazer em relação aos pensamentos é que tipo de pensamento que nós estamos tendo em relação às pessoas. E quando nós pensamos a respeito de uma pessoa, podemos estar pensando de uma forma favorável ou de uma forma desfavorável. Nas duas situações, nós emitimos vibrações. Nós projetamos energias na direção da pessoa sobre as quais nós estamos pensando, sobre as quais nós estamos lembrando. Ora, se porventura eu não perceber isso, posso entender que não tem a menor importância se eu esteja vibrando favorável ou desfavorável entre a pessoa. Tem muita importância porque aí eu preciso considerar também uma lei fundamental da vida, que é a lei da semeadura, que nós colhemos aquilo que nós semeamos. Isso vale para os nossos atos, isso vale também para as nossas palavras, mas vale especialmente também por aquilo que nós pensamos. E já que nós queremos uma boa colheita, e esperamos ter essa boa colheita, daqui para frente, nós vamos treinar essa capacidade. Nós vamos procurar desenvolver, essa capacidade de envolvermos sempre as pessoas no melhor das nossas vibrações. Desejando todos os anos que estão por vir muito sucesso, muita paz, muita felicidade.
1: Happy New Year!